0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le maire de Villeurbanne. Bonsoir Cédric van Stevendel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un peu plus de 100 jours, 110 jours précisément, j'ai compté que vous êtes à la tête de Villeurbanne et on va faire un premier bilan ce soir. Avec nous également notre expert politique. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. On commence par un un petit rappel sur vous, Cédric Van Stevendel. Vous êtes socialiste, successeur de Jean-Paul Brett, qui vous a soutenu lors des élections à Villeurbanne. Vous êtes également vice-président à la métropole, en charge de la culture. Vous êtes né à Lyon, diplômé de l'université Lyon 2, et vous êtes l'ancien monsieur logement social à Villeurbanne. Vous avez été notamment à la tête d'office HLM. Le logement, on va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants. D'abord, les questions d'actualité. Et avec d'abord le couvre-feu qui est étendu à tout le département du Rhône. Désormais, ça ne concerne plus seulement la métropole lyonnaise, ça concerne le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire, euh, les départements voisins. On va petit à petit vers un reconfinement comme ça se passe en Irlande, par exemple.
1: Je ne l'espère pas très sincèrement, et c'est pour ça que je crois qu'il était important à la fois que le gouvernement continue à donner un certain nombre d'orientations pour qu'elles soient le plus claires possible. Euh, J'ai eu le préfet de région ce matin au téléphone, qui m'a informé un peu en amont de cette décision du ministre, en l'occurrence pour la métropole, ça ne change rien. Simplement, il faut qu'on maintienne nos efforts si on veut éviter ce reconfinement, et je crois que ça maintenant, tout le monde l'a bien compris, au regard de la gravité des chiffres qui nous sont communiqués.
0: L'un des outils du gouvernement, c'est cette fameuse application Stop Covid, nouvelle version. Il euh, y a un appel à la télécharger. Vous l'avez téléchargé vous allez la télécharger. Je l'ai téléchargé. Et vous invitez tout le monde à faire la même chose
1: J'invite tout le monde à faire la même chose. J'invite surtout euh, tout le monde à continuer à porter le masque euh, en toutes circonstances parce qu'on se rend compte quand même que c'est un des gestes barrières euh, les plus efficaces. Euh, et puis, euh, j'invite euh, aussi euh, les collectivités à continuer à s'engager euh, autour du gouvernement. Pour Villeurbanne, nous l'avons fait en augmentant euh, le nombre de personnes qui sont affectées au centre de, de dépistage, enfin au centre de euh, test pour euh, le Covid. Euh, nous sommes aujourd'hui à plus de 700 personnes testées jour alors qu'initialement on avait configuré ce centre pour 350. Et à à partir de samedi prochain, samedi 31, nous ouvrirons le matin pour permettre de participer à cet effort, euh, de tester un maximum de personnes euh, dans le cadre de cette stratégie. Pour
0: tenter d'endiguer cette épidémie, si on ne réussit pas à la juguler, on ira vers des mesures euh, encore plus rudes, plus dures, c'est ce que dit le Premier ministre Jean Castex. Euh, autre sujet d'actualité, le terrorisme après l'attentat euh, contre Samuel Paty. Le gouvernement euh, ferme des mosquées, euh, expulse des étrangers signalés pour radicalisation, dissout des associations, tout ça, c'est des effets d'annonce ou c'est des vraies solutions Que faire face au fanatisme religieux
1: D'abord, euh, euh, accepter un temps... Euh de, de recueillement, enfin c'était il y a quelques jours, euh, hier nous réunissions les Villeurbanaises et les Villeurbanais qui le souhaitaient euh, pour une minute de silence il euh, y a ce moment qui est nécessaire deuxième élément et euh, Robert banater l'a dit beaucoup mieux que moi ce matin l'unité, moi je suis euh, stupéfait qu'on soit déjà dans de la politique politicienne autour de cet attentat euh, euh, affreux et puis troisièmement euh, dans les responsabilités qui sont les miennes celles d'une collectivité, le soutien aux enseignants euh, j'étais hier avec... Euh, le principal du collège des Iris, qui est un collège dans le quartier des Buères, je l'ai assuré de notre soutien et je l'ai assuré, y compris de la possibilité, s'il le souhaitait, de la présence d'élus à la rentrée. Parce que je crois qu'on a besoin d'aller à la rencontre des élèves aux côtés des enseignants. On ne peut pas laisser les enseignants seuls face à cette difficulté. C'est le rôle du politique que d'accompagner cela. À la demande des établissements, bien sûr, il ne s'agit pas de s'ingérer dans les politiques des établissements, mais en tout cas, j'ai fait cette offre de service. Je l'ai renouvelée. Donc vous serez vous-même
0: dans une école à la rentrée si, des
1: vacances. Si le principal le désiriste le souhaite et je l'ai dit aussi à l'inspecteur d'académie que je rencontrais dans l'après-midi hier avec lequel on a eu un échange aussi à ce sujet. Mais avant ce meurtre, -ce cet assassinat, est-ce
2: que vous aviez pris des mesures contre l'islamisme, parce que Villeurbanne est réputée comme une ville de brassage,
1: multiculturel, euh, est-ce que vous, avez, vous aviez pris des mesures avant c'est une ville qui a toujours été extrêmement sensible à cette question de la cohabitation entre les communautés. Euh, je ne sais pas ce que vous voulez dire par des mesures avant. En tout cas, on a une vous grande vigilance. Contre par
2: exemple, est-ce est que vous avez eu vent de, de profs euh, mis en cause dans leur euh, ce que vous proposez à l'avenir pour les accompagner Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler d'incidents et d'intervenir Moi, depuis que je suis en poste, c'est la première fois que j'entends
1: cela. Ce Parce qu que les que enseignants souvent hier. disent qu'on leur dit de pas faire de vagues. Alors moi ce n'est pas ce que l'inspecteur d'académie hier m'a dit. Il y, a, il y a un outil aujourd'hui qui s'appelle un relevé de faits dans lequel les enseignants peuvent signaler la nature de ces faits et dans la caractérisation ce qui s'est passé euh, autour de cet attentat on peut l'indiquer quand on est confronté à cela. Moi ce que je vois parce que je connais beaucoup d'enseignants c'est que les enseignants se sentent le plus souvent trop seuls par rapport à ces situations et qu'il est notre devoir de ne pas les laisser seuls face à ces situations. Ça veut dire que le politique doit prendre sa place mais ça veut dire aussi que sur les territoires on a tous les acteurs de l'éducation populaire, qui doivent aussi prendre leur place aux côtés, parce qu'on a besoin d'une communauté éducative forte sur les territoires. On a peut-être laissé euh, finalement, petit à petit, trop d'espaces qui ont été pris par un islamisme fondamental sur ces territoires. et quest -ce, ce que c'est la place le, de... le retrait de services publics de proximité de, de services publics de proximité, de la casse généralisée des acteurs associatifs. Je ne fais pas de politique ce soir, mais simplement, à un moment, on a tenté de ringardiser la présence des associations dans les quartiers, la présence des centres sociaux, la présence des éducateurs la présence des acteurs de l'éducation populaire, eh bien chaque pouce de terrain qui a été laissé par ces acteurs, il a été pris par d'autres et nous devons en tirer les responsabilités et des actions pour la suite.
0: Laurent Wauquiez, qui, le président de, de la région, qui veut lancer un plan de lutte contre l'islamisme, il dit cette fois c'est euh, l'attentat de trop, il faut passer à la vitesse supérieure. Vous, vous allez euh, faire quoi dans votre ville, à Villeurbanne concrètement
1: nous ferons ce que nous avons toujours fait avec l'ensemble des acteurs pour garder l'unité et garder un seul et même message. Ce qui m'inquiète aujourd'hui dans cette extrême politisation de la question de la lutte contre l'islamisme. C'est qu'on est en train de mettre à part toute une partie de la population. Hier, moi, j'étais extrêmement satisfait que le recteur de la Grande Mosquée, que le recteur de la mosquée Otman à Villeurban soit présent à cette minute de silence parce que nous avons besoin d'agir ensemble. Les mesures, on les prendra dans les jours qui viennent. Je l'ai dit immédiatement, un soutien au corps enseignant sur la question de la lutte contre l'islamisme. On n'a pas attendu cet attentat. Et quand vous me demandiez est-ce qu'on a déjà des évident, choses, on a, a repéré par exemple pas. des lieux d'éducation qui n'avaient pas à être présent sur notre territoire. On a signalé ces bisous ces faits. Il y en a un qui a été fermé, oui. Donc voilà, après, c'est un travail de haleine. Oui, il faut accélérer tout ça. Et c'est ce que j'ai dit hier lors de la minute de silence. Je, je crois qu'il faut faire preuve d'une très grande fermeté parce que c'est ce qui permettra euh, d'avoir une forme d'unité. Mais pour autant, je reste équilibré dans mon propos parce que je vois bien ce qui est en train de se jouer et je pense que ce, ce n'est pas ça dont le pays a besoin. Le pays a besoin d'unité. On l'a vu hier dans cette célébration nationale. C'est un souhait et c'est ça que nous devons conserver tout en étant extrêmement ferme avec cet islamisme Très rapidement,
0: radical. ces menaces de décapitation du maire de Bron, Jérémy
1: Bréau, c'est une
0: alerte de plus
1: C'est une alerte de plus, je lui ai adressé un message dans l'après-midi de soutien, alors qu'on a un certain nombre de divergences politiques, ça ne vous aura pas échappé. Il est républicain. Pour autant, la République, elle est inattaquable et on n'a pas le droit de s'attaquer à un maire, et il a tout mon soutien.
0: Cédric Van Stevendel maire de Villeurbanne, invité ce soir de Lyon Politique. Villeurbanne et Lyon qui vont tester l'encadrement des loyers. Euh, on fixe des prix dans chaque zone et euh, ces prix sont en théorie respectés par les propriétaires qui euh, mettent euh, à louer leur euh, logement. Ça devrait être mis en place euh, l'an prochain. L'encadrement des loyers, c'est une nécessité
1: Plus 65% d'augmentation des loyers à Villeurbanne. Je ne sais pas si c'est une nécessité. Ce que j'ai entendu pendant toute la campagne, c'est que les villes urbanaises et les villes urbanais n'arrivent plus à se loger dans la ville où ils sont parfois nés, dans la ville où ils souhaiteraient que leurs enfants puissent rester. Donc il est de notre devoir de mettre en place un certain nombre de politiques qui visent à contrer cette augmentation des prix. Pendant des années, on nous a dit « ne vous inquiétez pas, le choc de l'offre va faire son travail, il y aura suffisamment de construction, ça va faire baisser les prix ». Écoutez, moi je toujours le choc de l'offre. Donc à un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut Mais est-ce que, construire... est -ce que cette solution a
2: marché ailleurs Est-ce que cette solution a marché à Paris,
1: par exemple Est-ce que c'est vraiment une solution On est encore un peu tôt pour avoir des certitudes, dans un sens ou dans un autre. Donc moi j'entends que tout le monde s'attaque à Lille, à Paris, etc. J'ai travaillé pendant plusieurs années au niveau européen, dans les pays dans lesquels ça a été mis en place depuis longtemps, c'est extrêmement efficace. En Allemagne, ça a été efficace. Ça a été efficace jusqu'à ce qu'on se sépare d'une partie du parc public à destination du privé. Donc, ce que je dis, c'est qu'il nous faut du temps. Et par contre, on ne peut pas rester inactif face aux habitantes et aux habitants qui ne peuvent plus se loger. Et surtout, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le logement n'est pas un bien de spéculation. En tout cas, pas à Villeurbanne. Et j'y mettrai énormément d'efforts pour faire en sorte que ça soit compris par les uns ou par les autres. Quand, a mis en place, quand Gérard Collomb a mis en place les 25% de secteurs de mixité sociale, c'est-à-dire dans toutes les constructions neuves, on met du logement social. On a eu les mêmes euh, cris, on a eu les mêmes euh, révoltes en disant « ce n'est pas possible, vous allez tuer le marché ». Justement, est-ce que,
2: est que vous ne craignez pas un effet contre-productif C'est-à-dire que ça dissuade les investisseurs,
1: donc ça crée une autre forme de crise de logement parce qu'on construit moins C'est un peu technique la mesure, mais la mesure, elle dit « on ne va pas fixer un prix » vous n'avez pas le droit de dépasser de plus de 20% le prix moyen sur un secteur. Donc, on n'est pas non plus dans une mesure extrêmement coercitive. Ce qu'on essaye de viser, c'est celles et ceux qui se font de l'argent sur le dos des plus fragiles, sur pour les étudiants.
0: Pourtant, à Paris, à Paris, pour les studios, pour les petites surfaces, 1 sur 2, grosso modo, d'après une enquête, 1 un sur 2 est au-delà de ce prix plus 20%.
1: C'est pour ça qu'avec la métropole, on souhaite mettre en place une brigade qui a comme rôle de contrôler cet aspect-là et comme rôle de contrôler également les locations saisonnières de type RNB. Il
0: y aura combien d'agents dans cette brigade Parce ça, que La tâche elle est immense.
1: Je ne peux pas vous le dire encore, c'est en cours de travail avec les équipes de la métropole, je ne suis pas le vice-président au logement donc je ne vais pas faire d'annonce à sa place, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a besoin effectivement de contrôle si on veut le faire. Il
0: y a des abus des investisseurs, il y a des abus de la part des professionnels de l'immobilier par exemple, hein, un phénomène très à la mode racheter un grand appartement pour le diviser en plusieurs studios, c'est plus rentable à la location, l'encadrement des loyers c'est aussi pour stopper ça
1: Bien sûr, c'est pour stocker tout ce qui va faire que euh, les familles, euh, les jeunes étudiants ne peuvent plus se loger euh, dans nos villes et dans nos grandes métropoles. Mais on essaye de nous caricaturer en disant euh, c'est une mesure factice euh, qui ne sert à rien etc. Ce n'est pas notre seule mesure en matière d'habitat. Ce n'est pas une présenter... mesure
0: miracle a dit Renaud père hein, non, hein, président pas, à la métropole en miracle, charge de c'est une
1: mesure qui envoie un signal en disant nous ne laisserons pas les villes aux investisseurs. Et je veux vous rassurer parce que les promoteurs toutes les semaines, ils me demandent des rendez-vous pour pouvoir continuer à construire à Villeurbanne. Donc, pourtant, ils savent ce que je vais faire. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'ils se mettent d'accord entre ce qu'ils donnent à voir publiquement et puis ce qu'ils font concrètement. Vous dire qu'ils ont une approche plus constructive quand ils sont dans votre bureau Ils sont beaucoup plus pragmatiques quand il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur Villeurbanne. Et moi, je leur en sais gré et je souhaite que ça soit comme ça qu'on travaille.
0: Cédric van Stevendel, Villeurbanne est la première ville à signer une charte des droits des sans-abris en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. C'est symbolique, c'est de la com', ou alors il va y avoir des mesures concrètes derrière?
1: Un d'abord, c'est une déclaration que j'avais signée pendant la campagne. Donc il m'a paru normal de proposer au conseil municipal de voter officiellement cela. Ça a été voté à l'unanimité, c'est plutôt un signal intéressant. Ensuite, ce sont 14 mesures. Sur ces 14 mesures, un certain nombre sont déjà en place au sein de notre collectivité. Par exemple, le droit à la domiciliation, c'est-à-dire des personnes qui sont à la rue, peuvent se présenter au centre communal d'action sociale, obtiennent une adresse et grâce à cela peuvent recevoir un certain nombre de documents qui permettent d'ouvrir des droits. Il y a d'autres mesures sur lesquelles nous sommes moins bons. Par exemple, vous devez protéger le logement des personnes, quel qu'il soit, une voiture, une tente, etc. Vous devez protéger les affaires et les biens des personnes qui sont à la rue. Mais aujourd'hui, quand on doit évacuer un squat, on ne respecte pas ces droits-là. Et donc, ça veut dire que la ville doit travailler avec les collectivités et avec l'État à améliorer donc cela. Donc, vous allez mettre plus de moyens oui, il y a des choses qu'on fait et il y a des
2: choses qu'on devra améliorer demain. Autre sujet d'actualité, la lutte contre l'insécurité. Villeurbanne fait souvent la une sur des règlements de compte. Vous, avez, vous êtes vous-même intervenu pour réagir cet été. Est-ce que vous allez renforcer les effectifs de la police municipale comme Grégory Doucet à Lyon Demander également davantage
1: d'effectifs de policiers nationaux je suis au travail sur cette question-là depuis le 28 juin, même avant d'être maire, pour, tout le, pour le dire clairement. J'ai rencontré le préfet, j'ai rencontré le procureur. Aujourd'hui, les principales actions, augmentation des effectifs de police municipale, on passe de 50 à 75 policiers municipaux, avec la petite difficulté, c'est qu'aujourd'hui on n'en a que 39 sur les 50 qui sont ouverts puisqu'on n'arrive pas à pourvoir tous les postes. Donc c'est un engagement important. Deuxièmement, on met en place, avec le procureur de la République, un dispositif qui, qui permet de traiter rapidement un certain nombre d'infractions, avec une convocation devant le procureur et un représentant de la mairie pour aller très rapidement à une sanction, qu'elle soit financière ou une mesure de réparation. Troisième élément, j'ai effectivement interpellé le ministre de l'Intérieur pour obtenir sur le Tonquin le classement en quartier de reconquête républicaine, ce qui permet d'avoir des effectifs supplémentaires affectés à un territoire. Et puis enfin, j'ai également demandé au président de la métropole de multiplier par deux le nombre d'éducateurs de prévention, et j'en reviens à la question d'actualité que vous me posiez, on voit l'importance d'avoir du personnel éducatif sur le terrain aussi.
0: – Je vous arrêtez sur les policiers municipaux, vous nous dites ok on va augmenter les effectifs mais vous nous dites dans le même temps les agents, euh, voilà et les postes ne sont pas pourvus, oui. on a du mal à, à recruter des agents euh, ça veut dire quoi Le job n'est pas assez attractif vous allez mettre des moyens pour que le travail de policier municipal soit attractif et que ça attire des, des, des candidatures
1: Tout n'est pas qu'une question d'argent mais il y en a une quand même sur la question de la rémunération. Et nous avons engagé la semaine dernière, avec les instances du dialogue social, une négociation sur l'augmentation du régime indemnitaire des policiers municipaux pour que on soit homogène sur le territoire de la métropole et qu'il n'y ait pas un effet, entre guillemets, de dumping social entre les collectivités. Je l'ai fait en toute le cas connaissance pour de cause. Oui, aujourd'hui, il y a des écarts de rémunération qui ne s'expliquent pas. Nous en avons parlé avec Grégory Doucet, le maire de Lyon. On se voit tous les mois euh, en tête à tête pour faire le point sur des dossiers dont il est important que nous les fassions d'une manière coordonnée. Et donc, D'ici la fin de l'année, j'espère que nous aurons un accord avec les syndicats sur cette question. -là. Mais en toute
0: sincérité, vos 75 policiers municipaux, ce sera pour quand
1: les 75 policiers municipaux, on avait annoncé que c'était pour la fin du mandat. Moi, je souhaite qu'on très vite aux 50 et puis ensuite qu'on augmente chaque année de 6 ou 8 euh, pour arriver à ces 75. Mais c'est tout à fait faisable et de toute façon, je dirais qu'on a une forme d'obligation puisque dans les échanges que j'ai avec le préfet, on sait très bien qu'il y a une forme de donnant-donnant. Euh, ça fait partie euh, de l'âge de policiers que nous nationaux avons. si vous avez plus de policiers municipaux. En tout cas, on doit avoir une stratégie concertée et dans cette stratégie concertée, le préfet me demande un certain nombre de choses qui me semblent recevables et sur lesquelles... Je souhaite m'engager.
2: La vidéo verbalisation va être étendue
1: à Lyon. Est-ce que vous allez faire de même à Villeurbanne En fait, c'est déjà en cours. On a déjà verbalisé pendant tout l'été. On a fait plus de 1400. Mais Est-ce que vous allez l'étendre comme à Lyon on va déjà continuer à faire ce qu'on a fait et on va effectivement l'étendre à un certain nombre de situations particulières qui sont les stationnements dangereux, notamment sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs. Et oui, nous sommes en train d'engager cela d'une manière assez volontariste. On s'est servi de l'été où en fait les ASVP, les gens qui mettent les contredanses sur les voitures, ne travaillaient pas au sens, n'avaient pas de contredanses à mettre parce que le stationnement était gratuit. Et du coup, on leur a demandé de se réaffecter sur ces missions de vidéo-verbalisation. On a vu que c'était assez efficace, donc Mais on va continuer.
0: des PV par caméra, c'est uniquement pour le trafic routier vous utilisez que pour Alors, ça
1: aujourd'hui pour l'instant c'est à ça qu'on le destine effectivement après vous avez les entre guillemets IPV qui permettent de pénaliser les personnes qui viennent acheter de la drogue et aujourd'hui au Tonkin c'est un vrai problème c'est l'endroit aujourd'hui où il y a le plus de trafic sur l'agglomération en tout cas dans les trois ou quatre lieux où il y a le plus de trafic donc c'est quelque chose que nous étudions avec le préfet puis la troisième orientation qu'on a donnée, c'est d'aller et d'intervenir avec les forces de l'ordre et le préfet en était d'accord sur des lieux où ces trafics gênent énormément la population ce n'était pas aujourd'hui, jusqu'à présent, la position de la police nationale. Elle n'intervenait pas beaucoup sur les trafics, elle préférait remonter les filières. Aujourd'hui, il y a une telle gêne au quotidien pour les habitants que c'est important d'intervenir aussi.
0: renforcement des caméras dans ces... Point chaud là dans non, ces.
1: Pardon, elles, y sont, elles y sont déjà, les caméras. Eh, Renforcement ou
0: pas Parce qu'à
1: l'évidence, euh, le problème, il question, est là. Le... Le... La question sur ces endroits-là, ce ne sont pas les caméras. La question sur ces endroits-là, ce sont les interventions concertées de la police nationale, de la police municipale et de la justice. J'ai également demandé à ce que le Tonkin puisse bénéficier d'un groupe local de traitement de la délinquance dans lequel on a les services du procureur qui sont présents pour avoir une action en justice.
0: Une incivilité qui agace beaucoup les riverains. Vous le savez, ce sont les rodéos à moto, à voiture, peu importe, qui font beaucoup de bruit, entre autres, en plus d'être dangereux. Vous avez promis des radars sonores. Oui. Euh, ce sera pour quand et dans quel quartier
1: alors, les radars sonores, on doit les avoir normalement fin d'année ou début d'année prochaine. Et sur les quartiers aujourd'hui qui sont le plus concernés en matière de rodéo, on a Grand Clément. Grand Clément, cet été, nous avons aussi mis en place un système de surveillance de vidéos à certains horaires dans lesquels on sait qu'il y a beaucoup de rodéo. Et on a réussi à engager quatre dossiers pour lesquels, pour l'instant, les suites judiciaires ne sont pas finalisées. Mais c'est engagé. Donc, l'année prochaine. Et donc,
0: les scooters qui pétaradent seront verbalisés
1: c'est quelque chose qu'on souhaite engager. Euh,
0: vous aviez fait alliance euh, avec les Verts au second tour des élections euh, municipales. Et on vous sent très proche de Grégory Doucet, hein, le maire de Lyon. Il y a une proximité. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui vous différencie Qu'est-ce qui vous distingue des écologistes euh, Est-ce que euh, vous ne faites pas la même politique,
1: finalement Je ne sais pas si j'ai besoin de me distinguer. Moi, je me suis présenté devant les électeurs avec un programme. Un programme de rassemblement de la gauche. Il se trouve qu'à ce moment-là, les écologistes ont préféré partir seuls. Ensuite, on s'est retrouvés sur un programme. Donc moi, aujourd'hui, je ne positionne pas par rapport aux écologistes. Je suis un maire de gauche, je suis un maire qui souhaite le rassemblement et je mets en place le programme que nous avions écrit avec l'ensemble des partenaires de gauche et sur lesquels Europe Écologie Les Verts et les écologistes ont accepté de nous rejoindre au deuxième tour. Et à une époque, il y avait quand même des tensions entre
2: le maire de Lyon... Gérard Collomb, le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret qui n'étaient pas toujours sur la même ligne politique. Est-ce que le fait que vous ayez cette proximité avec le maire écologiste de Lyon facilite l'avancée de certains dossiers à la métropole
1: Je le souhaite et cette proximité, ce n'est pas simplement une proximité euh, euh, générationnelle ou une proximité, c'est une proximité au service des habitantes et des habitants de Villeurbanne et de Lyon.
2: Est-ce qu'on en voit que... déjà des effets Est-ce qu'il y a un dossier que vous
1: portez qui a avancé ensemble eh bien, par exemple, la question de l'encadrement des loyers. On parle aussi aujourd'hui beaucoup autour des questions culturelles. On a eu des échanges sur la question de notre réaction par rapport à l'éducation nationale. Et puis vont venir très vite des grands projets d'infrastructures autour du transport. Mais je ne vais pas pour justement la dans piétonisation,
0: essais. par exemple. Vous avez commencé à piétoniser le centre-ville de Villeurbanne. Euh, vous aussi, euh, c'est qu'un début.
1: Si c'est mais... qu'un
0: début. Vous allez vous aussi faire la chasse aux voitures. Peut-être ça fait longtemps, mais vous comptez bien étendre cette piétonisation à Villeurbanne.
1: Oui, mais là-dessus, il n'y a rien de nouveau pour les villes urbaines et les villes urbanaises. J'avais annoncé que dans notre programme, nous souhaitions aller vers une piétonisation de, du centre-ville, c'est-à-dire de l'avenue Henri Barbus et éventuellement d'autres euh, rues qui sont adjacentes. On ça va annoncé, continuer. On l'a fait et on va continuer à le faire. L'avenue Henri Barbus, ça faisait 12 ans qu'on faisait des expérimentations. Oui, mais ça, ça, avait, un côté ça, que ex... ça avait un côté expérimentation. La question oui. est, est leur pérennisation. Eh bien, nous allons le faire. Je l'ai annoncé. J'ai dit que l'avenue Henri Barbus, d'abord dans sa partie sud, puis ensuite dans sa partie nord, ne réouvrirait pas. Donc la partie sud ne réouvrira pas. Ensuite, on ira vers une piétonnisation de la partie nord. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant dans la méthode que nous avons mise en place à Villeurbanne, et c'était l'équipe précédente, c'est que il y a 12 ans, les gens étaient vent debout, que ce soit les commerçants ou les habitants. Depuis qu'on a mis ça en place, on n'a que des félicitations concernant cette piétonnisation. Avez... Je crois
2: qu'on a besoin de temps aussi pour ce type de politique. Vous avez aussi annoncé la possibilité d'un aménagement d'ampleur qui serait le recouvrement partiel au niveau de QC du périphérique oui. pour lutter contre ces nuisances. Est-ce que vous auriez les moyens de le financer C'est un projet métropole, forcément C'est un projet
1: métropole. Simplement, je crois que la responsabilité des maires, et ce sera tout l'enjeu de ce mandat métropolitain, l'articulation entre les maires et la métropole... Et vous
2: avez l'écoute de Bruno Bernard sur ce sujet
1: Écoutez, en tout en tout cas, je l'ai dit, j'ai dit que ce que je souhaitais sur ce mandat, c'était les études préalables à cette couverture du périphérique. Ce sera pour moi un sujet majeur sur ce mandat d'obtenir les études. Ça pourrait être un sujet majeur pour un prochain mandat, je ne sais pas pour quelle équipe, mais d'arriver à sa réalisation. Ça fait 20 ans que c'est prévu dans l'ensemble des documents d'aménagement et d'urbanisme sur cette métropole. Ça s'appelle l'agrafe urbaine de, de de Cusset, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas un jour ou l'autre.
0: Cédric Van Stevendel, votre parti, le PS, tiendra son congrès en décembre chez vous à Villeurbanne, euh, avec l'enjeu de désigner le nouveau chef du PS. La maire de vau en Hélène Geoffroy, est candidate face à Olivier fort l'actuel premier secrétaire. Le PS doit arrêter d'avoir honte, arrêter de s'excuser et de s'écraser. Il est temps de relever la tête et de se réaffirmer. Voilà ce que dit Hélène Geoffroy. Vous êtes d'accord avec le constat et est-ce que vous la soutiendrez
1: un, d'abord, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup baissé la tête pendant la campagne. Je me suis fait désigner par le Parti Socialiste aux alentours du 15 octobre 2019 et je n'ai jamais caché mon identité. Et j'ai fait une campagne sur cette base qui est la mienne d'être socialiste mais ouvert au rassemblement. Deux, je remercie Hélène Geoffroy de faire vivre la démocratie dans notre parti. Il en a besoin. Sur la question de mon choix et de mes orientations, je vais vous demander d'attendre un tout petit peu dans les quelques jours qui viennent pour savoir quelle sera ma position politique. En tout état de cause, aujourd'hui, euh, si le congrès se tient à Villeurbanne, c'est que, au préalable, j'ai eu un entretien avec Olivier Faure, donc il ne devrait pas y avoir de grandes surprises quand même.
0: Mais PS... Vous soutiendrez Olivier Faure
1: Je vais d'abord lui laisser mmh. le souhait de présenter sa motion et puis ensuite je me positionnerai.
2: Mais du coup, qu'est-ce que vous
1: attendez, vous, de ce congrès du PS Une refondation l'espère, je la souhaite profondément et je suis heureux que et sur quelle que base puisse y participer. Sur la base à la fois d'affirmer un certain nombre de grands chantiers pour nous qui sont de mettre au cœur la lutte contre les inégalités sociales et le fait d'engager la transition écologique. Mais euh, il faut comprendre très précisément que ce qu'on pourrait appeler cette forme d'écologie intégrale elle ne peut se faire qu'au service de la lutte contre les inégalités, c'est la seule manière d'arriver à faire en sorte que les habitantes et les habitants s'approprient les transitions qui sont nécessaires ce sera un élément par exemple important mais la question de la laïcité me semble tout aussi importante dans le reformatage euh, du logiciel du parti socialiste et moi je crois beaucoup à l'importance de ce congrès, je suis content qu'il se tienne à Villeurbanne.
0: Pour les élections régionales, Cédric Van Stevendel, euh, Najat Vallaud-Belkacem ce serait votre meilleure candidate au PS
1: ça à Laurent Vauquier rapidement C'est à elle de se décider, mais pour moi, c'est une très bonne hypothèse de travail. Et je vous la soutiendrez sans réserve la soutiendrai sans réserve si elle décide de se porter candidate. Et j'espère que ça nous permettra aussi d'être rassemblés dès le premier tour avec Europe Écologie des Verts. Je
0: le disais, ce qui a priori est une option écartée du côté des Verts. Je le disais en ouverture, vous êtes maire de Villeurbanne et vice-président de la métropole en charge de la culture, la fête des Lumières. Vous croyez encore qu'on peut éviter l'annulation en décembre à cause de l'épidémie
1: La fête des Lumières, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est un non, mais votre avis, Lyonnais. Mon avis, c'est que Grégory Doucet a dit ce qu'il en était et que je le laisse faire les annonces qu'il souhaite autour de cet événement.
0: Décision mi-novembre, il faudra une jauge au minimum Ce euh, que je souhaite, c'est qu'on continue à apprendre
1: à vivre avec. Je ne dis pas s'il faut que cette fête se tienne ou pas. Je dis que pour les acteurs de la culture, on a besoin de trouver des moyens de continuer à vivre avec cette crise sanitaire.
0: Et au passage, le congrès du PS à Villeurbanne, il aura lieu il pourra avoir lieu, là aussi, point Il reviendra au
1: préfet de mettre les règles du jeu, euh, on s'y conformera. Très bien.
0: La dernière partie de Lyon Politique. Les questions sans tabou avec des réponses courtes, Cédric Van Stevendel. Van Stevendel, c'est un nom de famille pas commun, ça vient d'où
1: c'est belge, flamand plus précisément. Mon grand-père qui est arrivé à Lyon dans les années 50. Et du coup, on écorche votre nom
2: régulièrement Assez souvent, mais c'est pas grave, je suis habitué. Vous portez souvent une écharpe bleue, c'est pas forcément la couleur qu'on associe à la gauche. Quel est ce symbole,
1: s'il y en a un Aucun. J'ai commencé à porter cette écharpe pendant la campagne parce qu'il faisait un peu froid. Ça a été assez rapidement un signe de reconnaissance. Du coup, je l'ai gardé. Puis mes filles me disent que ça va bien avec mes yeux, donc euh, voilà.
0: Euh, – Jean-Paul Brett, votre prédécesseur, vous avez des nouvelles, il va bien, il vous conseille, il vous supporte
1: ?– Il va très bien, il a eu euh, la grande délicatesse de se mettre en retrait pendant plusieurs semaines euh, sur le début du mandat, sur ces fameux 100 premiers jours, je l'ai revu hier pour la minute de silence, on doit déjeuner bientôt. –
2: Certains prédisaient comme avenir
1: de Villeurbanne d'être le 10e arrondissement de Lyon, qu'est-ce que vous en pensez j'ai déjà évoqué le fait qu'un de mes ancêtres, Victor Augagneur, avait été le premier et finalement le dernier maire de Lyon à tenter cela. Donc je ne serai pas celui qui le permettra.
0: C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Lyon, Cédric Van stevendel euh, Merci Lionel Favreau. Merci, merci. à vous évidemment d'avoir suivi Lyon Politique. Rendez-vous jeudi prochain, 18h30. Restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon.